2: Carapattage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur
0: Radio Libertaire 89.4 FM.
3: Carapatage contre toutes les cages.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous avez pu l'entendre, vous êtes bien avec Carapattage une émission retransmise en direct sur 89.4FM, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h30. Alors, je précise tout de suite qu'il est possible de réécouter l'émission en se rendant sur le blog carapatage.noblogs.org. Et si vous voulez entrer en contact avec nous pour X raisons, on a euh, plusieurs outils. On a d'abord une adresse mail carapatage.noblogs.net un compte Instagram, donc « at carapatage », une adresse postale, le 4Villa Stendhal, 75 020 Paris. Et si vous avez urgentement besoin de nous parler, sachez que vous pouvez également nous téléphoner pendant l'émission au numéro... 01
2: 43 71 89
4: 40. <rire> Merci pile. Alors ce soir, nous sommes cinq derrière les micros. On va faire un petit tour de présentation. Je commence par moi, donc moi c'est Pitou, <rire> et je vais tâcher d'animer l'émission de ce soir. On peut continuer le tour de présentation.
1: Et eh ben moi c'est Pile du coup. Bonsoir tout le monde, c'est Gomme, et je vais faire une petite chronique à la fin, une chronique historique sur une mutinerie qui a eu lieu à Nancy en 72.
3: Salut, moi c'est Émile et je vais participer à l'émission. Salut, moi c'est Alix.
4: Et on n'oublie pas la technique, est-ce que la technique peut se présenter
3: Coucou,
0: salut c'est Henri. Salut c'est Pipa
4: Voilà donc ce soir euh, on va surtout parler de révolte en prison notamment à partir de lecture de témoignages et puis euh, on aura même le droit en fin d'émission à une petite chronique sur un film d'évasion et, euh, et sur euh, une mutinerie, encore une mutinerie Mais avant toute chose euh, on va faire un petit tour de brève sur des trucs qui se sont passés récemment dans les tôles ou autour des tôles et je crois qu'on va commencer tout en couleur avec Émile, euh, qui va nous parler de feux d'artifice, c'est bien ça
3: Ouais, c'est ça. Et donc, pour commencer en beauté, quelques nouvelles qui vont, je l'espère, réjouir vos cœurs en ce début d'année. Sommes toutes un petit peu moroses à part ça. Alors, plusieurs euh, feux d'artifice ont été tirés devant différents lieux d'enfermement la veille du passage à la nouvelle année, donc le 31 décembre. Alors, il y en a eu plein. Il y en a eu à Montbéliard, par exemple, donc, euh, où des feux d'artifice ont été tirés vers 19h30 pour, euh, je cite, donner de la force aux détenus. Et les coffres sont pas venus, donc euh, tranquille, les gens sont partis euh, sans problème. À Valence, il euh, y a eu plusieurs salves de feux d'artifice, apparemment, tous les deux heures, deux heures avec beaucoup d'intervalles, régulier euh, réguliers pardon, pendant deux heures. Et euh, certains ont touché même un mirador de l'atoll. Donc euh, la police a été appelée, et, euh, y, mais il n'y a pas eu ni de contrôle, ni d'interpellation. Donc euh, bon, pour l'instant, tout va bien. Jackpot. Ouais, pas mal, oui Alors le syndicat, n'était pas content, mais euh, à part ça, les, les détenus, étaient plutôt contents.
4: C'est principal. <rire>
3: À Nantes, il y a eu des feux d'artifice qui voilà, ont solidarité contre toutes les prisons, contre toutes les tours et qui ont été aussi appréciés. Et à la maison d'arrêt d'Albi, à côté de Toulouse, il y a eu des feux d'artifice aussi. Et le parquet, cette fois-ci, a ouvert une enquête pour identifier les auteurs, mais personne n'a été interpellé pour l'instant. Donc, on va voir ce que ça donne. Et euh, enfin, enfin non, à près de Montpellier, à Villeneuve, les maguelonnes euh, il y a eu des feux d'artifice qui ont été euh, tirés aussi, donc, comme l'année dernière, en soutien aux Gilets jaunes, particulièrement en soutien aux Gilets jaunes, mais après, qui ont été entendus par tout le monde à l'intérieur. Et euh, bah, les personnes qui ont fait ce, ces, ces feux d'artifice, elles ont toutes pris une amende, donc 135 euros d'amende chacune, voilà, pour rassemblement à plus de 10 personnes.
2: Et euh, moi, j'ai lu aussi euh, qu'il y en avait eu un à, au centre de, à côté du centre de rétention de Vincennes, à la prison de la Santé à Paris et aussi à
3: Fresnes. Ouais, carrément. Et euh, aussi à Perpignan, il y a eu des, euh, un concert de casserole, donc plutôt l'après-midi cette fois-ci, vers 16-17 heures, concert de casserole, de, ca de casserole par une vingtaine de personnes et aussi des euh, projections, donc euh, un peu comme partout d'ailleurs, je pense, pour euh, bah, les fêtes et pour euh, la nouvelle année. Donc des cadeaux qui ont été envoyés par-dessus euh, les murs de la tôle et qui sont euh, bien arrivés à destination, manifestement. Voilà, donc il y en a sûrement eu d'autres. Ça, c'est ce qu'on a trouvé sur Internet et euh, on espère qu'il y en aura plein pour euh, le nouvel an ou d'autres occasions. Ou sans occasion, d'ailleurs.
4: C'est vrai, ça. On n'a pas besoin d'occasion. Euh, je laisse Gomme poursuivre avec les brefs.
1: Oui, je vais continuer avec une brève sur la maison d'art et des femmes des Baumettes à Marseille. Alors c'est un peu moins sympathique euh, comme nouvelle. Depuis euh, plusieurs mois, euh, enfin ces deux derniers mois, les conditions à l'intérieur euh, de la MAF sont dégradées. Il n'y a pas d'activité euh, en dehors des cellules. Il y a l'eau qui est coupée euh, dans la promenade. Les unités de vie familiale et les relais enfants sont fermés. Du coup, les unités de familiale, c'est les... Les espèces de parloirs où on peut partager de l'intimité pendant 6 à 72 heures, je crois. Et les relais enfants, c'est ce qui permet, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est des, des accompagnateurs qui peuvent amener des enfants au parloir quand il n'y a pas de majeur de, de, de la famille ou parmi les proches de la personne qui, de, qui a un, un permis de visite. Euh, à part ça, il y a la durée des parloirs qui a été réduite de moitié, et les parloirs se déroulent, bon, comme dans plein de prisons hein, en ce moment, euh, par, euh, de part et d'autre d'une vitre euh, pleine, enfin, qui, qui va de haut en bas euh, de la cabine. Il euh, y a les cantines qui arrivent en retard, euh, voire pas du tout, et il euh, y a eu l'interdiction euh, enfin, les... de mettre des denrées périssables dans les colliers de Noël. Et par-dessus tout ça, il y a des, récemment, il y a des fenêtres anti-bruit qui ont été installées, qui ne qui peuvent, qui peuvent pas être ouvertes, ce qui empêche et de communiquer et de pouvoir aérer tout simplement sa cellule. Et en plus, ça, ça a été fait suite à des plaintes d'un comité de voisins qui se plaignaient du, bri, du bruit. Merci les citoyens. Et voilà, du coup dans ce contexte, on avait parlé déjà dans une émission précédente d'une fouille sectorielle qui avait eu dans la nuit du 3 4 décembre, et on avait lu un communiqué qui racontait ça pendant une émission. Et là plus récemment, il y a des témoignages qui sont sortis, qui ont d'abord été diffusés dans l'émission Parloir libre, qui est une émission sur Radio Galère à Marseille et qui ont été repris en partie euh, par l'envolée euh, radio et journal et, euh, et du coup ces témoignages y racontent euh, des fouilles à nu euh, très régulières, quotidiennes sur les détenues et qui sont hyper intrusives et violentes avec, euh, qui sont accompagnées de, de, de coups pour forcer euh, les femmes à bah, se déshabiller à écarter les jambes et euh, qui relèvent euh, pour certaines du viol avec une inspection euh, des parties intimes et, euh, et voilà, et ces violences, elles sont en partie commises par les EL ELSP, dont on va peut-être parler plus tard. Bon, pas sûr. En tout cas, c'est les équipes locales d'appui et de contrôle. C'est comme euh, des héris, c'est des espèces d'anti-émeutes, sauf qu'ils sont euh, <coughs> présents au quotidien dans la prison. Euh, et ça a été créé. Enfin, euh, il y avait déjà des équipes similaires qui existaient avant, mais en tout cas, sous cette forme-là, ça existe depuis 2019, il me semble. C'est assez récent. Euh, du coup, à l euh, en réponse à ça, les prisonnières elles, sont mises en mouvement. Il y a eu, euh, bah en novembre, c'était déjà, euh, déjà dans le, le communiqué qu'on avait lu, il y avait eu un, un refus de réintégrer après une promenade. Et euh, en ce moment, elles tapent sur les fenêtres et les portes tous les jours. Elles font une demi-heure de, de tapage entre euh, midi et demi et 20h30. Et euh, elles obstruent les du coup les, les, petits, les petits hublots qui permettent aux, aux matons et matonnes de regarder dans les cellules. Elles les obstruent euh, à 7h du matin et il y, y a des proches qui se rassemblent devant euh, la MAF et il y a des appels qui circulent sur internet à se rassembler euh, tous les jours euh, devant la MAF et voilà et du coup on vous mettra les liens de, euh, bah, de l'envolée et aussi du, du texte qui raconte ça il y a un article qui est paru sur Marseille Info Autonome euh, et on vous mettra tout ça sur, euh, sur notre blog euh, voilà, pour que vous puissiez lire ça euh, alors moi, je voulais vous raconter juste
2: une petite anecdote, pas du tout anecdotique pour les gens qui l'ont euh, vécu. En fait, euh, mi-décembre, euh, deux personnes, je précise leur âge, parce que voilà, la cinquantaine, elles rendent visite à leur fils euh, qui est à la prison de Grasse, je crois. Et euh, après les 45 minutes de visite, elles sont oubliées euh, dans le parloir. Donc euh, elles tapent, elles crient, euh, personne ne leur répond. Elles finissent par casser une vide du parloir, elles se blessent. Hein. Euh, voilà, je pense dans le stress, dans la panique. Elles se mettent sous les caméras et elles finissent par être aperçues par des matons. Bon, bah, elles racontent que régulièrement elles vont toutes seules au parloir et qu'elles se seraient senties encore plus démunies euh, si elles avaient été euh, toutes seules et pas ensemble. Et voilà, alors, il euh, n'y a pas eu d'oubli volontaire selon la paix. Il y a une enquête en cours et, euh, bah euh, on a déjà vu euh, ré régulièrement là, ces derniers temps, enfin, je sais pas, il y a eu déjà deux, trois histoires comme ça de de personnes qui ont été euh, oubliées au parloir voilà
4: merci pour cette euh, brève euh, et je crois qu'Alix tu voulais poursuivre euh, avec euh, notamment euh, ce qui a pu se passer pendant le premier confinement à Uzerche et Rennes si je ne me trompe pas
0: oui c'est ça du coup euh, je voulais revenir un peu euh, sur ce qui s'était passé euh, au centre de détention d'Userche et à la maison d'arrêt euh, de Vezin à Rennes euh, du coup, pendant le premier confinement, le 22 mars, dans ces euh, deux prisons, il y a eu euh, des mutineries. Et, euh, et du coup, il y, a, euh, donc il y a eu des mutineries dans ces euh, deux prisons. À Userche, il y a quatre euh, détenus qui sont montés euh, sur le toit euh, d'un bâtiment administratif. Euh, et suite à ça, quand on les a fait descendre, il y a 200 détenus euh, qui ont refusé euh, de remonter de promenade. Et il euh, y a eu un bélier qui a été fait dans la cour de promenade à partir d'une poutre qui a permis de défoncer des portes et de rentrer dans des bâtiments. Et du coup, de foutre un peu le zbeul à l'intérieur du bâtiment. Il y a eu des départs de feu, il y a eu des grosses destructions. Il y a pas mal de dossiers de détenus qui ont été brûlés aussi à cette occasion et des bureaux saccagés. Et il y a aussi 88 détenus qui sont remontés sur un toit. Euh, donc suite, euh, suite à cette révolte, il y a eu euh, les hérisses les qui sont arrivées. Ça a été assez, euh, assez euh, hardcore euh, à l'intérieur. Il y a eu des grenades de désencerclement euh, pour, euh, pour essayer de ramener le calme. Et au final... Euh, L'administration pénitentiaire estime que euh, les dégâts s'élèvent à 2,7 millions d'euros. Et il euh, y a des cellules qui ont été aussi euh, mises euh, hors d'état euh, de fonctionner euh, dans deux bâtiments. Ce qui fait qu'il y a 336 détenus qui ont dû euh, être transférés euh, à la fin de la mutinerie. Et euh, si euh, on voulait en, en reparler aussi aujourd'hui, c'est parce que là, il y, y a eu euh, plusieurs procès euh, depuis, euh, depuis le mois de mars. Il euh, y a eu euh, un procès au tribunal correctionnel de Tulle, de huit personnes qui sont passées, euh, donc ça c'était au mois de juin, euh, et qui ont pris entre un an à trois ans euh, de prison ferme. Et il euh, y a trois personnes qui sont passées euh, fin novembre euh, à Chartres en procès. Deux qui ont eu 18 et 12 mois fermes et un qui a été relaxé. Voilà. Et du coup, donc ça, c'était le 22 mars, cette grosse mutinerie. Et ça fait aussi suite au fait que le 18 mars, quatre jours avant, c'était la date où le ministre de la Justice annonçait la suspension des parloirs à cause du Covid. Et du coup, le même jour, le 22 mars, à Vezin, du coup, près de Rennes, là aussi, il y a eu une grosse mutinerie avec 73 détenus dans deux cours de promenade qu'on refusait de remonter en promenade. Et là aussi, il y a eu, il y a eu un procès fin décembre. Donc là, c'est un seul détenu qui est passé en procès pour l'instant, pour Vezin, parce qu'il était désigné comme leader, comme comme ayant un peu orchestré la mutinerie. Au final, il a été relaxé. Mais il a eu 20 jours de mi-tard en commission de discipline. Voilà. Et euh, voilà, il y avait aussi un texte, je ne sais pas. Un texte qui avait été diffusé peu avant le, le 22 mars « Nous détenus bloquons les prisons de France » et euh, du coup qui appelait euh, aussi à, à bloquer les promenades suite aux, aux décisions qui avaient été prises pour le Covid euh, dans toute, euh, toutes les prisons de France.
4: Tu parlais de toit, je crois qu'à Nîmes aussi, euh, on monte sur les toits
0: Oui, euh, y a une,
2: euh, à la prison des femmes de Nîmes, il euh, y a une personne qui est montée sur le, toit, euh, sur le toit avec des revendications, selon un article de presse euh, que j'ai trouvé, mais euh, qui ne dit pas quelles sont les revendications. Donc, euh, bah, voilà. Euh, les matons sont intervenus euh, pour la descente du toit, ils la menottent et euh, ils se blessent. Alors, euh, l'illustration de, de l'article, c'est deux euh, matons blessés de dos. Genre euh, grand, euh, plutôt grands costauds, quoi. Et donc, on dit euh, deux des matons blessés. Donc, deux à un glace, et ils ont entendu d'autres blessés. Du coup, euh, même si euh, la personne qui euh, s'est révoltée était costaud, on imagine que c'est surtout la personne menottée qui a été blessée. Et euh, voilà, donc, il euh, bah, y a une enquête qui est euh, ouverte euh, contre elle. On espère que ça ira quand même. Et... Euh, les syndicats de Maton, eux, réclament, suite à cette histoire, des caméras moins vétustes. Alors là, euh, trouvez le lien. Et c'était quand, tu sais C'était mi-décembre.
4: Ok. Bon, bah après ce petit tour de brève, euh, qui se euh, termine sur une bonne note un peu, quand même, euh, on va écouter une petite chanson... Euh, et eh bien, pour se détendre, petite chanson qui emmerde les homophobes, au passage.
3: Allez.
5: Du, 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 du.
4: Alors la chanson n'est pas partie, on va essayer de remédier à ce problème dans les plus brefs délais. Ah, on me dit à la technique que c'est bon, alors je laisse la chanson repartir.
6: It's not okay to be gay, but well, I think you're just evil You're just some racist who can't tie my laces Your point of view is medieval
4: Voilà, nous sommes de retour sur Carapatage. On vient d'écouter Lily Allen, la chanson Fuck You. Et voilà. Et on va passer à notre thématique du soir. Alors, voilà, voilà. Ce soir, plutôt que de parler de prison, bah, on avait plutôt envie de parler de révolte contre les prisons. Et ça nous semblait plus sympathique.
2: Alors, contre les prisons, dans les prisons, à l'extérieur. En fait, à Carapatage, on a reçu un texte, deux lettres euh, à noter, qui parlent de ce qui s'est passé euh, à Muret. On en avait déjà parlé. Euh, dans une précédente émission, euh, dans le contexte du coronavirus, et des mesures euh, répressives euh, gouvernementales qui vont avec. On va revenir et on va lire euh, ces lettres euh, après, et euh, pour introduire un petit peu euh, ce que ça représente de se révolter euh, en prison, euh, de ce que ça, pardon, excusez-moi, ce que ça représente de se révolter à l'intérieur. Et on parlera euh, de la répression ensuite. À Muret, euh, il s'agit d'un refus de remonter en cellule euh, après euh, l'atelier, mais euh, c'est aussi souvent le cas après une promenade. Euh, il s'agit aussi des fois de refus de plateau, de la gamelle, euh, aussi de grève de la faim, euh, par exemple, euh, souvent utilisée en centre de rétention. Euh, c'est soit des actions individuelles ou collectives, et euh, parfois avec euh, des communiqués euh, pour euh, l'extérieur ou euh, des revendications. Euh, par rapport à la direction ou euh, plus généralement euh, par rapport à, soit à la prison ou en général quoi, disons. Et il euh, y a aussi euh, par rapport à des situations judiciaires euh, et euh, c'est des, des revendications qui sont ou non signées par les prisonniers. Euh, c'est pas forcément facile de mettre son nom euh, au pied d'une lettre... Euh, voilà. Il euh, y a aussi des actes qui sont plus désespérés comme des feux de matelas qui mettent pas mal en danger la personne qui, qui le fait et euh, pendant des révoltes de plus grande ampleur euh, parfois des prisonniers s'emparent d'un étage qui est mis à sac genre le mobilier des cellules par exemple parfois plus d'un étage, d'un bâtiment ou de la prison même si ça arrive plus rarement et euh, ils montent ou se réfugient sur les toits des fois il euh, y a des prisons qui ont pris euh, feu c'est arrivé euh, récemment, on en a parlé ici euh, voilà, après il y a des prises otages de matons ou de personnel et euh, des barricadages face euh, aux forces répressives qui vont arriver euh, voilà, on en reparlera après euh, des iris entre autres et il euh, y a eu pas mal de révoltes dans les années 70 en France par exemple, c'est un des derniers moments où il y a eu des grosses révoltes, même s'il y en a eu beaucoup depuis, euh, on va en reparler euh, tout à l'heure dans une chronique et euh, plus récemment, euh, j'avais envie, il y a eu des chronologies qui ont été faites, euh, des chronologies pas exhaustives, hein, de révoltes plutôt collectives en prison qui vont euh, jusqu'à l'année de 2010. Et, euh, et euh, voilà, et aussi, euh, disons que, donc, alors voilà, je vais mettre les liens euh, sur le site et euh, ça raconte un peu genre des années 60 aux euh, années 2010, euh, les révoltes en prison quoi. Et euh, dans une de ces chronologies, pardon, euh, ils, ils disent que les mutineries, c'est pas euh, voilà raconter les mutineries qui se passent en prison, c'est pas faire dans le, le sensationnel, mais euh, c'est valoriser. Ce qui est d'autant plus difficile dans un endroit qui fonctionne, euh, dont le but est d'isoler et qui fonctionne en isolant et en séparant. Il conclut aussi en disant qu'il y a eu moins de révoltes collectives ces dernières années. Et en fait. Euh, le confinement montre que c'est euh, toujours possible à l'échelle nationale et euh, sûrement en s'inspirant euh, à l'international parce que bah, je pense que les révoltes en France ont été aussi inspirées par les révoltes qu'il y a eu euh, en Italie euh, pendant le confinement. Et d'ailleurs, après, on va reparler de ce qui s'est passé euh, pendant le premier confinement et de ce qui se passe maintenant en Italie dans les prisons. Euh, voilà... Euh, donc voilà, ça c'est. Il euh, y a aussi euh, des, des évasions collectives. Ça, on, voilà, on en reparlera aussi par, en reparlant de l'Italie. Et euh, du coup, voilà, se révolter en prison, c'est faire face à une répression dont on parlera euh, précisément après. Alix va nous en parler. Et euh, qu'est-ce que je voulais rajouter bah, Rajouter un peu, même si on le sait, hein, qu'une prison, c'est un espace clos où euh, les seules interactions possibles sont celles. Euh, avec ceux contre qui on se révolte, ces bourreaux, que la communication avec l'extérieur, elle est forcément euh, médiée par l'administration pénitentiaire qui choisit qui et à quand on téléphone, si on a ou non euh, des parloirs. Et euh, même si maintenant, avec les téléphones portables, c'est possible d'avoir plus d'échos de révolte à l'intérieur qui sortent, mais il euh, y a aussi les écoutes, euh, les brouilleurs de téléphone et les saisies de téléphone, qui du coup sont pas... Enfin, euh, c'est toujours un
1: quelque chose d'un peu et, risqué. Enfin, ouais. C'est risqué d'avoir un téléphone, c'est une prise de risque. Et que il... même s'il euh, y en a qui disent qu'ils laissent faire pour justement pouvoir écouter, aussi pour faire des soupapes, bah, n'empêche qu'ils laissent pas faire tout le monde et que souvent, il y a des gens qui sont euh, réprimés euh, pour des détentions de téléphone.
3: Oui, puis on, on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de matos qui peut rentrer et qui rentre dans les prisons pour mecs, par exemple, que dans les prisons pour... Euh pour femmes où généralement il y a moins de téléphones euh, ou d'accès à internet même si c'est aussi possible mais voilà moins de, moins de personnes, moins de soutien et du coup euh, moins de trucs qui rentrent quoi.
2: Ouais et euh, voilà bah après c'est un peu des évidences mais en fait on va se révolter contre ceux qu'on va quand même sûrement devoir euh, revoir euh, par la suite qui vont réprimer et euh, au prétoire ça va être la parole de la personne contre celle des matons forcément le maton est protégé par son employeur
1: par la justice euh, voilà le prétoire c'est le tribunal interne de la prison quoi, enfin c'est une sorte de tribunal qui, voilà, qui se base sur le règlement intérieur de la prison normalement mais qui est souvent inexistant par ailleurs mais <rire> en tout cas voilà, et qui prend des décisions comme déplacement en mitard notamment et euh, du coup ouais, par exemple bah, souvent chaque prison a ses propres
2: règles des Règles qui sont pas forcément, genre, euh, qu'on te donne pas à l'arrivée euh, en te disant ah bon, alors voilà, c'est ça les règles. C'est des règles qui sont euh, tacites et euh, qui sont, je sais pas, la, la, disons que l'opacité, la bureaucratie, elle est qui prévaut déjà à l'extérieur. Euh, voilà, pour tout ce qui est, euh, je sais pas, du droit qu'on saisit pas tous. Là, c'est encore, disons, plus arbitraire, je dirais. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, ben, les infos, on les a enfin les infos de ce qui se passe à l'extérieur et euh, de la communication entre le, les différentes prisons. Elle se fait aussi parfois par le, par le biais des soutiens à l'extérieur. Euh, et euh, certaines révoltes sont donc relayées par des proches, par des personnes solidaires, qui diffusent ce qui s'y passe. Et euh, disons par exemple, j'avais envie de donner deux exemples qui sont quand même assez euh, loin les uns des autres. Mais... Euh, en 2016, à la maison d'arrêt des femmes de Fleury, il y a eu des, des blocages de cours de promenade euh, face à un, une espèce de nouveau logiciel qui uniformisait euh, la maison d'arrêt des hommes et la maison d'arrêt des femmes. Et qui ne correspondait pas du tout à la réalité de ce qui se passait dans la maison d'arrêt des femmes. Et du coup, qui leur réduisait euh, à moins de deux heures euh, de promenade pour, pour 24 heures. quoi. Et du coup, euh, voilà, elles ont fait des... Des blocages de promenade, de cours de promenade et à l'extérieur il y a eu plusieurs rassemblements en solidarité, euh, pas mal de genre de fax et tout qui ont été envoyés sur le, sur le... À, direction... à la direction de, de la prison quoi et, euh, et voilà il y a eu pas mal de liens quoi qui ont été faits entre l'intérieur et l'extérieur à ce moment là bon après elles se sont pris du du mitard aussi mais euh, il y a eu des rassemblements pour les... pour les soutenir pendant ce moment là aussi enfin au moins un rassemblement et, euh, et voilà et je voulais donner un autre exemple qui était euh, en août 2005 où il euh, y, eu, euh, y avait eu un refus de permission pour une personne pour une personne dont le père avait été euh, tué dans une filiade euh, bah, qui avait été tué dans une filiade quoi, et euh, les gens les personnes proches de cette personne enfermée avaient genre, bloqué l'autoroute avec des barricades en feu pendant plusieurs heures etc euh, pour obtenir euh, la permission euh, pour l'enterrement bon, ça n'a pas eu... Euh L'effet escompté comptés, je crois, me rappeler. Mais euh... si
3: Ouais, si, si. Je crois qu'il a, euh... a pu sortir, mais pour l'enterrement. Juste pour l'enterrement. Je crois.
1: En tout cas, ça a fait que tout le monde a... Enfin, ça a été hyper médiatisé. Tout le monde a été au courant de cette histoire. Euh... Alors que c'est souvent des histoires... En fait, ça arrive euh, tous les jours, je pense, euh, des gens qui... Qui se voient refuser leur permission de sortie alors qu'ils ont un proche qui vient de décéder et, et qui veulent aller à l'enterrement. Et voilà, et ça passe... Euh... Aux oubliettes, enfin on n'en parle jamais, et du coup je sais plus comment ça a fini, tant mieux s'il a pu aller à l'enterrement, mais au moins ça a fait que tout le monde a été au courant que, que voilà, c'est ça qui se passe dans les prisons.
3: Et ça a bloqué les départs en vacances, du coup il y avait plein de monde sur l'autoroute coincé, là, je comprends pas pourquoi je vais pas aller en vacances, et, tout. et du coup il y avait pas mal de, de bruit autour de ça par rapport au tourisme dans la région.
4: En tout cas pour reprendre le fil de notre émission, comme tu disais pile euh, avec euh, ces exemples, euh, se révolter en, en prison, bah, comme, comme souvent c'est devoir aussi euh, faire face à des possibles répressions. Je crois que Alix, tu voulais nous en dire plus sur euh, les moyens répressifs euh, de, de la paix
0: Ouais. du coup moi je vais parler un peu euh, des dif oui, différents moyens répressifs euh, qui... Euh, qui sont mises en place euh, par la paix. On m'entend C'est bon. <rire> euh, donc du coup, déjà, reparler un peu des Eris parce que depuis tout à l'heure, on parle des Eris. donc préciser euh, un petit peu euh, qu'est-ce que c'est. Donc les Eris, ils sont surnommés aussi GIGN de la pénitentiaire. Euh, et euh, c'est euh, les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Du coup, c'est des unités d'intervention euh, de l'administration pénitentiaire euh, qui, sont créées, euh, qui ont été créées en 2003 par euh, le ministre Perben et le préfet euh, l'Allemand, suite aux mutineries qu'il y avait eues euh, dans les prisons centrales de Moulins et de Clairvaux. Et du coup, les ERIS, euh, à la différence des surveillants pénitentiaires, euh, des autres surveillants, quoi, lambda, euh, les surveillants lambda, ils ne peuvent pas porter d'armes létales enfin uniquement dans les guérites, alors que les hérisses, eux, euh, c'est euh, un corps de maton euh, qui peut rentrer en détention avec euh, tout un arsenal, euh, notamment avec euh, des tonfas, des flashballs, euh, des tasers, euh, des grenades de désencerclement, des, des pistolets euh, Glock 17, des fusils à pompe, euh, voilà, des casques, des boucliers... Euh Ouais, des casques, des boucliers euh, des gilets pare-balles, euh, des cagoules euh, voilà et du coup ils peuvent aussi intervenir avec des chiens notamment pour rechercher euh, des substances explosives et des, et des stupéfiants et du coup ils interviennent euh, beaucoup euh, notamment euh, quand il y a des mouvements euh, de révolte euh, en prison euh, aujourd'hui en France il y a environ 10 équipes euh, qui euh, dérissent avec une quarantaine d'agents dans chaque équipe et qui sont là, du coup, pour répondre, pour répondre à la doctrine du maintien de l'ordre par la violence. Et donc, la violence des hérisses, c'est quelque chose qui a été beaucoup dénoncé par les prisonniers. La France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2005. Et... et et on dit souvent que les ERIS, c'est aussi euh, ce qui euh, banalise la violence en prison parce que du coup, depuis 2003, d'avoir créé les ERIS, ben, ça rend euh, encore plus normal que, que ce que... Alors que c'était déjà le cas, mais encore plus normal. Ça a tendance à banaliser euh, toute la violence euh, et donner un peu carte blanche aux surveillants euh, pour faire euh, ce qu'ils veulent. Et voilà. Et ils sont aujourd'hui épaulés par les ESP et les ESLP dont Gomme parlait un peu tout à l'heure, les équipes de sécurité pénitentiaire, qui possèdent eux aussi un arsenal particulier et des pouvoirs de fouilles spéciaux pour, pour maintenir l'ordre en détention. Et donc du coup, les IRIS, c'est eux qui généralement sont appelés quand il y a une révolte un peu d'importance pour venir la mater. Mais une fois la mutinerie terminée, il y a aussi toute une répression qui peut s'abattre sur les personnes qui ont participé à la mutinerie. Soit la répression, elle peut être pénale. Donc là, c'est lorsque les détenus sont poursuivis ensuite devant le tribunal, souvent pour des actes de violence, rébellion, dégradation. Et donc là, ils risquent, ils risquent d'obtenir une peine de prison supplémentaire comme euh, on disait tout à l'heure euh, pour Uzerche, euh, par exemple. Et, euh, et sinon, la répression, elle peut aussi passer par des sanctions disciplinaires qui sont données euh, à l'intérieur même de la prison. Euh, le détenu, il va passer euh, devant une commission euh, disciplinaire, devant le prétoire, euh, comme, euh, comme on en parlait aussi tout à l'heure. Et donc, le, le prétoire, il va être composé de trois personnes. Le chef d'établissement, donc... Souvent, il n'y va pas en personne, il envoie quelqu'un pour le représenter, euh, un surveillant et euh, une personne euh, qui va être extérieure euh, à l'administration pénitentiaire, euh, qui est inscrite sur une liste euh, au greffe euh, du TGI euh, du coin. Et donc, euh, donc déjà, on voit un peu, enfin euh, voilà, le détenu souvent quand il passe au prétoire, il peut être assisté d'un avocat s'il si veut, mais la commission, elle est composée quand même euh, déjà de deux personnes. Euh, le chef d'établissement plus un surveillant, du coup, euh, généralement, euh, ça se passe euh, quand, on décide, euh, quand il décide d'amener un détenu euh, au prétoire, euh, ça se passe euh, pas forcément euh, très bien pour lui. Quoi. Ouais.
1: Je veux dire que l'accès la, à l'avocat, en plus, euh, il mm. y a très peu de gens qui demandent des avocats pour euh, le prétoire, j'ai l'impression. Et aussi, en fait, c'est compliqué. Euh, bah, souvent, avant de passer au prétoire, ça arrive que tu sois au mitard. Du coup, tu as... Euh, tes moyens de contact, euh, ils sont euh, plus compliqués et, euh, et en plus, il faut déjà avoir un, connaître un avocat euh, qui va bien en plus se déplacer euh, pour ce genre d'affaires. et en général, euh, l'avocat qui te suit pour euh, le pénal, euh, il, il, enfin, il a pas beaucoup d'avocats qui acceptent de se déplacer euh, pour des trucs comme ça et puis, il faut pouvoir les payer. Enfin bon, tout un tas de mmh. choses euh, qui font que euh, globalement, les gens sont, je pense majoritairement, les gens sont pas assistés d'avocat quand ils passent au prétoire. Quoi. Ok. Mais c'est possible également. Mm.
0: Et euh, donc, euh, au prétoire, euh, le, le détenu peut y avoir différentes euh, sanctions qui sont encourues, euh, et notamment euh, le mitard ça reste euh, un peu euh, la sanction euh, principale, même s'il peut euh, y en avoir d'autres, c'est la, la, la plus emblématique en tout cas. Et donc le MITAR, euh, donc, la dénomination officielle c'est quartier disciplinaire, c'est une aile euh, de la prison où, euh, y a, où sont regroupées différentes cellules qui vont être utilisées euh, afin de punition. Donc une fois que euh, le détenu il est passé au prétoire où euh, on l'a condamné à un certain nombre euh, de jours euh, de mitard, il est enfermé euh, du coup, euh, dans une de ces cellules. C'est uniquement des cellules euh, individuelles et qui contiennent juste un WC, un lavabo et un sommier, entre guillemets, qui est fixé directement au sol. Et le détenu qui est placé au mitard, il, peut, il reçoit du coup la gamelle quotidienne, une couverture, un livre, du papier, un stylo, et normalement une radio, mais elle n'est pas, pas tout le temps fournie. Et il peut cantiner du tabac et des produits d'hygiène de base, mais sinon, il n'y a rien qui est autorisé. Quoi. Du coup, l'état des cellules, la taille des cellules, ça varie un peu d'une prison à l'autre. Mais c'est à chaque fois hyper démuni. Enfin, L'idée, c'est qu'il y ait vraiment uniquement le minimum du minimum. Quoi. Et la personne, elle peut sortir de sa cellule pour la douche, maximum trois fois par semaine. Et lors d'une promenade journalière d'une heure, mais du coup, pareil, la promenade, c'est pas euh, dans la courte promenade euh, de la détention classique, quoi. C'est euh, dans, euh, dans une cellule extérieure qui est individuelle, euh, là aussi, et, euh, et avec des barreaux. Et voilà. Et normalement, euh, la personne est censée avoir le droit, quand elle est placée au mitard, à euh, un parloir d'une heure et à un appel téléphonique euh, par semaine. Et la peine maximale de mitard, c'est censé être 30 jours, normalement. Mais dès que la personne elle, sort du mitard, l'administration peut décider de la replacer au mitard de nouveau. Du coup, ça peut excéder 30 jours.
1: Quoi. Et quand je disais tout à l'heure que c'était pas clair, que des fois on était déjà au mitard quand, au moment passé dans le mmh. prétoire, c'est que ils peuvent, les matons peuvent te placer au mitard préventivement. Il y a aussi ça du coup, qui, mmh. qui existe des fois quand il y a un truc qui se passe, il chope une personne, il la fout direct au mitard, et après il, peut, il y a le prétoire qui intervient euh, dans les jours qui suivent. Enfin, enfin, voilà, du coup il y a les deux possibilités. Enfin, il y a, comme pour la prison, il y a le mitard préventif et le mitard euh, <rire> après condamnation.
4: Eris, mitard, prétoire, bon, on va essayer de digérer tout ça. Le temps d'une petite chanson, non Avant de... Ah pardon, je pensais que Alix t'avait terminé. Euh, je croyais qu'on passait à la chanson, excuse-moi.
0: Non, c'est pas grave. <rire> du coup, euh... non, non, la répression euh, ne s'arrête pas là. <rire> Malheureusement. Malheureusement <ouais. rire> du coup, un autre moyen de punir le détenu, du coup, mis à part la répression pénale et les sanctions disciplinaires, ça peut aussi être le transfert. Euh, voilà, avec comme répercussion euh, ben, l'éloignement euh, avec les proches Et, euh, donc le transfert il peut être décidé par l'administration notamment si le détenu est considéré comme présentant euh, un risque à la sécurité euh, de la détention ouais. donc dans les révoltes euh, c'est assez souvent euh, que peut y avoir des transferts euh, sur les personnes qui vont être désignées comme leaders parce que du coup, on a peur qu'en euh, les laissant euh, dans la détention, bah, le reprovoque euh, une mutinerie. Et euh, je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, euh, il y avait euh, différents quartiers euh, encore de détention qui existent. Euh, avant, il y avait euh, les QHS, les quartiers haute sécurité. C'était vraiment des quartiers euh, qui étaient... Euh, fait pour les détenus jugés dangereux. C'est des quartiers qui avaient été créés en 1975 suite à des mutineries qui avaient eu lieu l'année précédente et qui ont été supprimés en 1982 parce qu'ils voilà, ont été supprimés parce qu'on disait droit de l'homme, tout ça, que c'était des conditions de détention trop dures. Et donc officiellement, aujourd'hui, les quartiers de haute sécurité n'existe plus. Il n'y a plus euh, de quartiers euh, qui portent euh, ce nom-là. Mais euh, on voit qu'il y a d'autres quartiers euh, qui sont créés avec des conditions de détention et une, une surveillance euh, qui va être euh, des conditions de détention différentes et une surveillance qui va être accrue euh, selon les quartiers. Et notamment, euh, ces dernières années, il y a toute une panoplie de quartiers euh, qui est créée euh, et qui sont destinés à lutter euh, contre la radicalisation où euh, du coup ils vont enfermer euh, les personnes euh, qu'ils estiment radicalisées ou qu'ils estiment euh, présentant un risque de se radicaliser. Et, voilà. Et ça peut aussi servir à isoler euh, d'autres détenus du reste de la détention, parce que du coup ils essayent de faire ces quartiers euh, de façon étanche, euh, sans communication possible euh, avec euh, le reste de la détention. Il y a aussi des quartiers d'isolement qui existent, euh, avec euh, les personnes euh, que euh, l'administration estime ne pas pouvoir être enfermées euh, en détention classique. Donc, par exemple, des, des détenus où il y a eu une affaire qui a été hyper médiatisée, qui est beaucoup passée à la télé, où du coup, l'administration a peur de la manière euh, dont il va être perçu euh, par les autres détenus ou alors euh, des personnes qui sont connues. Et euh, juste euh, pour finir, je voulais parler aussi de deux, euh, deux choses qui montrent aussi euh, un peu le fait qu'ils disent qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus de quartier de haute sécurité. Euh, en quoi c'est une blague bah, C'est déjà euh, la, le centre de détention de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon. Du coup, la prison, elle a été ouverte en 2013 et euh, dès l'ouverture, c'était annoncé que c'était euh, conçu pour enfermer les détenus euh, jugés les plus dangereux. C'est là où d'ailleurs les premiers quartiers de lutte contre la radicalisation, euh, ils ont été euh, aménagés euh, au sein euh, de Condé. Et du coup, c'est une prison où on transfère aussi euh, les personnes jugées euh, dangereuses ou jugées, euh, jugées fauteuses de troubles, quoi. Voilà. Du coup, euh, à la fois, ils disent qu'ils ont fermé les QHS et à la fois, ils se vantent euh, de créer des prisons euh, ultra sécuritaires euh, par rapport euh, aux autres prisons. Et un, un dernier point, c'était les modules respect. Ça, c'est plutôt euh, en France, dans les maisons d'arrêt. Du coup, il y a plusieurs maisons d'arrêt, notamment euh, des nouvelles maisons d'arrêt où ils veulent... Euh, créer euh, des régimes euh, respect, c'est euh, un concept qui a été euh, importé d'Espagne et voilà, en maison d'arrêt le régime c'est les portes fermées, les personnes normalement elles peuvent pas sortir de leurs cellules sauf pour aller en promenade ou au travail ou en activité pour une raison précise contrairement au centre des détentions où euh, les personnes peuvent plus euh, sortir euh, de leurs cellules et donc là l'idée c'est de faire toute une aile dans les maisons d'arrêt où euh, les détenus qui sont sélectionnés pour être dans cette aile-là euh, peuvent sortir de leur cellule, avoir les clés de leur cellule, contre, euh, contre le fait de respecter tout un certain nombre de règles et de montrer qu'elles sont prêtes euh, à se réinsérer. Et en cas euh, de petit manquement, si elles ne respectent pas les engagements qu'elles sont prises, ben d'être euh, euh, amenées euh, dans le régime porte-fermée. Et donc, du coup, c'est aussi... Euh, on voit bien en quoi... Euh, Créer euh, différents régimes de détention avec différentes conditions de détention, c'est aussi euh, un moyen pour la paix euh, d'espérer euh, maintenir l'ordre euh, en détention.
4: Oui, parce qu'ils diversifient toujours la panoplie de régimes, et à chaque fois euh, ils peuvent euh, te menacer d'un régime plus dur que celui dans lequel tu es. Ou alors te faire espérer un, un régime plus, plus sympathique. En tout cas, après, enfin, peut-être que autour de moi et des personnes qui veulent rajouter quelque chose Et eh si c'est pas le cas, euh, comme je le disais précédemment euh, on peut essayer de digérer toutes ces informations avec euh, l'aide d'une petite chanson ou une grande chanson, je sais pas en tout cas c'est une chanson euh, des clashs et on écoute ça tout de suite émission carapatage alors on vient d'écouter les Clash la chanson I fought The Law j'ai combattu la loi et je tiens à préciser que contrairement, en tout cas bon, je sais pas ce qui est arrivé à Joe Strummer le chanteur des Clash mais euh, parfois la loi ne gagne pas et c'est tant mieux contrairement à ce qu'il dit dans sa chanson et je laisse tout de suite Émile poursuivre
3: Oui, merci alors euh, moi j'allais vous parler un petit peu des, enfin, beaucoup même des lettres qu'on a reçu des murets alors euh, on a reçu une, un courrier qui contient en fait deux lettres, une lettre de l'intérieur et une lettre de, de l'extérieur d'une personne proche. Et euh, aussi quelques notes, donc on va pas lire directement, mais qu'on on, s'est servi pour euh, construire l'émission. Donc peut-être que les personnes concernées sont reconnues euh, leur manière, leurs leur, leur mot, parce que des fois on les a repris. Euh, et euh, c'est ce que je vais faire aussi euh, un petit peu, mais en tout cas on va lire les lettres euh, témoignages intérieur-extérieur telles qu'on les a reçues. En fait, au centre des tensions de Muret, comme ailleurs, les mesures sanitaires elles débordaient d'hypocrisie et montraient bien que la santé des prisonniers et des prisonnières, enfin des prisonniers en l'occurrence, euh, bah, c'était bien le dernier des soucis de l'administration pénitentiaire qui par contre s'est bien servi de la crise sanitaire pour restreindre la vie quotidienne des, de, des détenus et réprimer encore plus. Bah, les restrictions de, de cette tôle, c'est un peu les mêmes que que Partout, il y avait euh, donc le lien entre les détenus et les proches qui a été vraiment euh, amoindri, voire complètement supprimé parfois. Les activités ont été supprimées, les enseignements aussi, les salles de sport ont été fermées. Et euh, alors que euh, les prisons sont euh, bah, bien surpeuplées et que les matons, eux et elles, continuent à avoir bah, des liens avec l'extérieur et euh, bah, à ne pas porter de masque, et du coup, euh, voilà, à potentiellement transmettre le virus alors qu'on on supprimait des activités à l'intérieur. Euh, avec cette excuse-là du virus. Euh, le masque, il a d'ailleurs été interdit euh, en prison jusqu'au 30 octobre. Et maintenant, il est obligatoire. Alors maintenant, on peut avoir plein d'amendes en tôle. Euh, mais euh, des, des fois, il n'y a, a même pas assez de masques pour euh, les personnes qui euh, souhaitent porter. Et les matrons, de toute façon, ne les portent pas forcément. Il euh, y a des problèmes d'aération, il y a des problèmes d'hygiène, d'accès au savon, et ce genre de trucs, en fait, comme d'habitude. Euh, en fait, la, en prison, la santé des détenus, elle est toujours méprisée. Et du coup, Covid ou pas Covid, c'est un peu euh, la même histoire. Il n'y a pas trop de nouveautés qu'apportées par le Covid. Quoi. La santé mentale, elle est réduite en bouillie. La santé sexuelle, elle est complètement ignorée. L'accès aux soins, il est euh, difficile dans tous les cas, même hors période Covid. Et euh, les urgences, bah, elles ne sont souvent euh, pas considérées. Et ça peut faire qu'il y ait des personnes qui meurent parce qu'elles n'ont pas eu accès à des soins d'urgence qu'elles auraient dû avoir. Du coup, ça, c'est des habitudes carcérales, euh, un peu la vie quotidienne. Alors quand on voit que la paix sort l'excuse du Covid pour accentuer la pression sur les détenus, bah, en fait on ne peut que avoir la rage. Quoi.
1: Juste pour précision, Muret c'est un centre de détention qui est à côté de Toulouse. Ouais.
4: Alors pour continuer, on va passer au, aux lectures de, de témoignages. Donc, donc l'un qui vient de l'intérieur et l'autre de l'extérieur. Et je vais commencer par le, lire celui de l'intérieur. Le mardi 27 octobre 2020, à la prison de Muret, nous étions nombreux, nous les prisonniers, à être décidés à mener un blocage dans la cour de promenade. C'est-à-dire qu'on refusait de rentrer en cellule à moins d'être entendus par la direction de la prison. Car après avoir passé tout le printemps, l'été et l'automne totalement isolés, séparés de nos proches comme jamais, pour nous protéger du Covid selon la direction, on avait de plus en plus de revendications. On a pris la décision ensemble et on l'a fait. Voilà ce que nous demandions. Ne plus avoir de séparation lors des parloirs et lever l'interdiction de contact. Autoriser de nouveau les colis de linge et ceux de Noël. Dans cette prison, le calme qui règne ressemble au silence d'un cimetière. Dans cette prison, j'ai des potes, il y a de l'entraide, mais je n'avais jusque-là jamais rencontré de camarades de lutte. Ce jour-là, j'étais donc content, car nous étions 29 prisonniers à tenir le blocage de 17h à 22h. Ces terribles revendications et notre ferme détermination à rester dans la cour nous ont valu les menaces des surveillants jusqu'à ce que la direction appelle les hérisses. Est-ce que vous les connaissez Ce sont des mecs bulldozers habillés en Terminator spécialisés dans la répression des rébellions. Ils sont équipés et entraînés pour nous faire taire par la force. Ils sont donc intervenus pour balayer notre demande de voir nos amis, nos familles, nos amours et d'avoir un colis. Sachez que notre but était de faire venir les héris au lieu d'avoir peur d'eux. Car tant qu'ils ne viennent pas, notre parole ne sort pas des murs de la prison. Si on oblige l'administration pénitentiaire à les faire venir, cela signifie que la direction interrégionale des services pénitentiaires sera au courant, en plus du coût de l'opération. Et puisque personne ne nous donne nos droits et encore moins notre liberté, il faut que les gens qui luttent les arrachent. Il faut user de stratégie, il faut continuer, il faut les fatiguer. Vous comprenez c'est une tactique de guerre, c'est une arme de lutte. L'administration pénitentiaire le sait, elle, puisqu'à un moment ils nous ont mis en face de matons déguisés en héris, pour nous faire croire que nous avions atteint notre but. Mais nous n'avons pas été dupes, et on a bien rigolé d'eux, et de leur mascarade. On a poursuivi jusqu'au soir. Et même si nous étions qu'un petit groupe, nous nous sentions forts, comme si nous étions des géants. Et tout ce qui se trouvait face à nous semblait minuscule, y compris les héris. Combattre ensemble soulage, donne un nouveau souffle. Depuis, nous sommes déjà passés devant la commission disciplinaire. On a tous écopé de 20 jours de mitard, mais parce qu'il n'y a pas assez de place pour autant de révolter d'un coup, on fera 8 jours de ferme et on aura 12 jours de sursis. Lorsque je suis passé devant la commission disciplinaire, l'administration m'a dit « On voulait vous protéger du Covid et on a conservé l'essentiel ». Je leur ai répondu « Pour nous, l'essentiel, c'est la famille ».« Si mon amour vient ici et que je ne peux même pas l'embrasser, je meurs. » Puis ils m'ont dit, « Vous croyez vraiment que votre blocage nous ferait reculer ?» Et je leur ai dit, « Vous croyez vraiment que vous pouviez tous nous enlever sans qu'on agisse ?» sans qu agisse. Pardon. Le 27 octobre, nous avons été très nombreux à descendre en promenade avec la décision de bloquer. Et nous avons été 29 à rester unis et à tenir le coup. C'est pas mal quand même. Ce moment de blocage en commun a été un moment de bonheur, un moment de bien-être. Je me suis senti à ma place. C'était ça ma vraie réinsertion, une, ré une réinsertion dans la vie. Cette action m'a donné de la force, a fait battre mon cœur. Je me suis senti revivre parce que je me battais pour ma vie, pour ma vie en liberté. Le fait de lutter ensemble donne un sens à mon existence. Vivre signifie pour moi partager l'amitié, l'amour et combattre pour la liberté. C'est pourquoi, en plus de nos revendications, on voulait aussi donner du courage à la maison d'arrêt de Seys, qui se trouve pas loin de nous, car il y a là des prisonniers ayant des peines plus courtes que les nôtres, et il leur est plus difficile de s'organiser et de se révolter. On leur met bien dans la tête que s'ils le font, ils ont davantage de choses à perdre. Personnellement, je n'ai rien à perdre et j'ai peu de choses à gagner. Quoi que je fasse, les tribunaux et les prisons ne me donnent jamais aucune permission, aucune grâce, pour que je ne puisse sortir pour que je puisse sortir un peu avant la, la fin de ma peine. J'aurais pu rester en cellule, face au mur, sans rien faire. Mais ce n'est pas mon caractère. Je dis toujours ce que je pense. Les punitions ne peuvent pas changer mes idées. Depuis longtemps, je ne suis pas sorti. On pourrait dire que je n'ai plus le goût de la liberté. Mais la liberté est dans mon cœur. Je ne l'ai jamais quittée. Notre révolte équivaut à une permission de sortie. Elle m'a donné l'air de la liberté. Tout combat que je peux mener pour n'importe quel autre être humain vaut la peine. Il faut se battre pour la liberté car c'est un sentiment qu'on trouve uniquement dans le combat. Dans le combat pour la liberté même, qui est aussi une lutte pour l'amour. Je crois fermement que ce sont les gens qui se rebellent qui peuvent changer les choses. En tout cas, nous qui nous rebellons, nous sommes encore des êtres vivants. Et c'est déjà une victoire. Si à l'avenir, quelques potes prisonniers et d'autres gens profitent des fruits de notre révolte, je serai heureux. L'administration pense maintenant qu'elle va nous torturer avec la punition du mitard. Mais on s'en fout de ce mitard, car on est toujours heureux de ce qu'on a fait. On ne fait pas ce mitard pour une bêtise, on le fait pour une bonne cause. Et tous ensemble. On veut nous enlever, on veut tout nous enlever, mais il y a toujours un grain de liberté. Un grain de liberté et d'amour qui est plus fort que la méchanceté, la prison et la violence de l'oppression. Je vous raconte tout cela en souriant juste quelques jours avant d'entrer au mitard. J'ai été très heureux d'apprendre que dans d'autres prisons, mais dans d'autres prisons aussi, les prisonniers se sont révoltés et que des amis et des familles s'organisent. Dans la presse officielle, on ne parle pas de tout ça. Alors merci de faire circuler notre parole. Et c'est signé Setia. Et donc, euh, je laisse Emile... Euh nous lire le témoignage de l'extérieur, cette fois-ci.
3: Oui, merci. Ce printemps, les prisonniers, comme leurs amis et familles, attendaient le déconfinement. Nous souhaitions et avions besoin de la remise en service des parloirs normaux, ou disons plutôt habituels. Pour nous, l'été n'a pas commencé comme pour le reste de la population. Pendant que les centres commerciaux, les bars, les restaurants, les plages et les cinémas ont réouvert on nous a uniquement donné une seule heure de parloir. Sachez que dans certains centres de détention, il est d'habitude possible d'avoir quatre parloirs dans un week-end. Et pour cette misérable heure de parloir, il fallait signer un papier à l'entrée qui confirmait que nous acceptions l'interdiction de contact. L'obligation du port de masque pendant notre visite et la séparation entre nous par une double table. Notre intimité même n'était pas respectée car les surveillants passaient pendant notre rencontre en nous regardant par les petites fenêtres pour vérifier qu'on respectait bien les interdictions. Les parloirs familiaux, aussi appelés PF, où on peut passer trois heures avec notre proche dans un salon aménagé pour donner une illusion de chez soi, ont été supprimés. Les unités de vie familiale, appelées UVF, où l'on peut voir les prisonniers pendant 6, 12, 24 ou 76 heures dans une espèce de petit studio était maintenu à la condition expresse que le prisonnier passe ensuite 14 jours en isolement comme mesure de protection du Covid. Mais qui parmi nous souhaiterait que son ami, son proche, paye aussi cher pour notre rencontre Et puis les PF comme les UVF ne sont pas le Club Med après avoir passé des années séparées d'un être aimé par la force, c'est juste une miette qu'on nous jette pour que le manque de liberté ne nous rende pas totalement fous. De plus, réussir à réserver un PF ou une UVF est tellement difficile qu'au final, c'est pratiquement impossible pour de nombreuses personnes. En effet, pour faire la demande, il faut qu'on précise la date souhaitée deux à trois mois avant. Or, on est nombreux nombreux nombreuses à avoir des plannings de travail aléatoires, un budget incertain, ou une vie impossible à prévoir avec autant d'anticipation. Et même si on parvient à fixer une date, il reste que cela revient à tenter le tout sur la roue de la fortune. La direction donnera son accord à notre demande, juste un peu avant la date demandée. Ah, Ce n'est pas un cadeau, donc. À la fin de l'été, on pouvait bénéficier d'une heure supplémentaire, mais pas, la même, pas le même jour que la première. Et l'administration pénitentiaire a créé des obstacles supplémentaires pour la réservation des parloirs, afin de nous décourager. Je dis « obstacle supplémentaire », car sachez que la simple réservation de parloir est déjà un parcours du combattant. Cette fois, le niveau de difficulté a augmenté. Il fallait réserver les deux parloirs séparément, et donc s'engager dans deux parcours du de combattant. Puis, une fois qu'on avait obtenu le premier parloir, on pouvait seulement réserver le deuxième deux jours avant la date souhaitée. Alors comment organiser tout un voyage ou un hébergement en avance, sans savoir jusqu'au dernier moment si on pourra ou pas voir notre proche la plupart des prisonniers sont enfermés dans les prisons, loin de leurs amis, de leur famille. Il faut donc faire tout un voyage pour les voir. Il est donc nécessaire de prévoir en avance l'hébergement, l'achat des billets de train. Et si on n'est pas riche, il coûte cher de le faire au dernier moment. Quand j'envoyais une lettre exposant cette problématique, en demandant si l'administration pénitentiaire pourrait trouver une autre solution, comme soi-disant protection du Covid, la réponse était en gros. Si les, conditions vous si les conditions vous posent tellement de difficultés, vous avez le droit de supprimer vos parloirs. Voici la preuve qu'une demande pacifique et légale ne suffit pas à changer les conditions, voire qu'elle peut se retourner contre nous. On attendait alors l'automne pour avoir un peu plus de possibilités. Au lieu de quoi, on a reçu des nouvelles restrictions, de nouvelles attaques. À ce parloir où on avait déjà l'interdiction de contact, l'administration a ajouté une vitre du sol au plafond pour nous séparer totalement. Cette nouvelle a provoqué une sensation de terreur en moi, et pour la première fois, j'ai même hésité à m'y rendre. Pour de nombreux proches, le parloir est un moment précieux, car, malgré les circonstances, c'est notre rendez-vous avec, avec un être aimé. On attend ses retrouvailles avec anxiété, on se prépare pour cela, dans tout notre être, physiquement et sentimentalement. On fait tout un voyage, et quand on est enfin, là, avec notre proche, la joie nous fait même oublier le temps d'une heure, l'ambiance inhumaine, toutes ces lourdes portes métalliques, les barreaux, les grilles, les multiples contrôles de surveillants, tout ce qu'il faut traverser pour arriver à notre but. Alors imaginez que par cette vitre, on nous enlève même la joie de cette petite rencontre. De fait, je ne savais même pas si je supporterais de voir un être aimé enfermé dans ce cube vitré, et qu'il me voit pareil, comme dans un aquarium. Comment se rencontrer entre deux êtres humains dans de pareilles circonstances où on est privé justement des sensations qui font de nous, des êtres vivants, privés du goût, du toucher, de l'odorat C'est un cauchemar absurde. On ne peut pas accepter d'être transformé en robot, qu'on nous enlève l'essence, ce qui nous définit comme être vivant, comme être humain. La peine de mort a été supprimée, mais n'est-ce pas en quelque sorte une autre façon de nous anéantir En plus, les UVF ont été totalement supprimés, et ce, et ce même si le prisonnier acceptait les 14 jours d'isolement. L'administration évoquait même la suppression des dépôts de linge et des de Noël un des rares gestes que l'on puisse faire pour améliorer le quotidien en prison est le seul petit cadeau de nourriture qu'on peut légalement donner à notre proche enfermé. En recevant ces nouvelles, on, on craignait même qu'ils aillent jusqu'à supprimer les petites heures de parloir surveillées. Pour survivre à cette situation qu'est l'enfermement, dedans comme dehors, il faut garder en tête que, même dans la pire condition, on peut encore vivre, créer des amitiés et même connaître et attiser l'amour. Surtout, il ne faut pas oublier que, pour pouvoir maintenir nos liens, il faut se battre. Vivre, cela veut dire combattre ensemble contre la violence de l'enfermement. Et c'est signé Saori.
4: Voilà donc après cette deuxième lecture, on voulait ajouter euh, une petite précision concernant des notes qui étaient donc euh, mises à la suite de ces deux textes. Je crois que c'est toi, Gomme, qui va nous en parler.
1: Ouais et pour euh, rappel ou info euh, du coup de la, la brochure dans son intégralité avec les deux témoignages et, et les notes qui vont avec sont disponibles sur euh, notre blog et du coup les deux les, les deux suppléments d'infos que je voulais donner c'était sur euh, le colline de Noël du coup on en a déjà parlé euh, plusieurs fois et c'est évoqué là euh, dans ce témoignage de l'extérieur euh, de la prison de Muret. Euh, du coup, pour ceux et celles qui ne savent pas forcément, un colis de Noël, c'est euh, c'est un colis qui peut être déposé euh, en prison par les proches euh, du coup, pendant la période de Noël, parce que le reste du temps, c'est interdit d'envoyer des colis. Euh, les seules euh, choses qui peuvent rentrer en détention euh, depuis l'extérieur, c'est euh, on le verra après, c'est euh, par les dépôts de linge, et c'est que du linge, voire des, des, des livres, et éventuellement des CD, des DVD, mais... Euh, euh, pas plus et du coup le coin de Noël c'est le moment d'envoyer euh, notamment de la nourriture en général et euh, du coup ça doit être déposé à l'accueil de la prison et euh, ça, en général il y a un poids maximum qui euh, en général est de 5 kilos et, euh, et la prison euh, décide du, du, du contenu et en général voilà c'est alimentaire il y a le droit aussi de mettre des photos, des livres et des dessins pour enfants mais qui sont des trucs qui peuvent passer par ailleurs par le courrier et du coup en général c'est qui intéresse, euh, ce qui est plutôt mis dans les colis de Noël, c'est euh, les denrées alimentaires. Et du coup, c'est la prison qui décide qu'est-ce qu'on peut mettre. Et euh, c'est hyper arbitraire. Et euh, enfin, non seulement c'est arbitraire parce que c'est la direction de la prison qui décide, mais en plus c'est arbitraire parce que ça dépend euh, du maton que tu as en face de toi au moment où tu vas déposer ton colis, tout simplement. Et, euh, et en plus de son humeur. <rire> et, euh, et en plus, c'est... Euh, c'est assez compliqué de déposer un colis de Noël ça prend du temps les contrôles ils sont longs et fastidieux et c'est assez stressant et tout ça mais euh, du coup c'est quand même un moment euh, important pour les prisonniers parce que ça brise euh, la monotonie carcérale et euh, et ça change voilà de la nourriture euh, de la cantine ou de la gamelle et euh, et ça permet euh, voilà d'avoir quelque chose qui arrive depuis euh, l'extérieur et ça fait du bien et d'autant que la période de Noël, c'est un moment qui est difficile pour pour certaines personnes enfermées et qu'il y a notamment une, une augmentation du nombre de suicides dans cette période-là, parce que voilà, c'est des périodes qui, qui rappellent bah, que on est, Isolée, on est on est isolé, qu'on n'est pas avec les gens avec qui on aurait envie d'être, quoi. J'imagine. Voilà ça c'était pour le collier de Noël et du coup l'autre euh, petit, euh, petite note c'était sur le dépôt de linge et euh, du coup voilà l'importance euh, du dépôt de linge c'est que euh, bah, dans 9 mètres carrés euh, ça fait pas euh, beaucoup de place pour éteindre, étendre du linge ni pour euh, stocker euh, des habits pour toute l'année et que, du coup là le, le fait de d'interdire les dépôts de linge juste avant l'hiver bah, ça fait qu'il y a des gens qui se retrouvent avec euh, juste leurs vêtements d'été alors qu'il commence à faire froid et, euh, et aussi ça empêche de pouvoir renouveler ses euh, vêtements alors que bah, les gens souvent ils maigrissent en prison du coup il y a des habits qui deviennent trop grands ou alors qu'ils s'abîment etc et, euh, et du coup il n'y a plus cette possibilité euh, d'avoir un renouvellement euh, qui arrive de l'extérieur et, euh, et voilà et ni d'avoir bah, aussi le sac de linge c'est une manière... Euh, Enfin, bah, c'est une forme de lien avec l'extérieur, quoi. Ça permet, euh, enfin, d'avoir du linge qui sent euh, les lessives de dehors, enfin, des choses comme ça euh, qui qui apporte un peu de un peu de joie, euh, voilà. c'était les les deux petits, petites notes qu'on n'avait pas encore évoquées que je voulais euh, que je voulais aborder.
4: Merci. Parler du linge, ça me faisait penser à un film dont on a déjà parlé, qui s'appelle Enfermer mes vivants, où il y a un témoignage justement sur comment communiquer même avec le, 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 le dépôt de linge. Une forme de garder des liens entre intérieur et extérieur.
3: Ouais, D'ailleurs, dans ce film-là, elle raconte qu'elle... Au début, elle, elle lave le linge patiemment et puis elle le plie et puis elle le repasse. C'est une, une forme aussi d'affection. Et puis à la fin, aussi, avec la, la fatigue du soutien extérieur, elle, a, bon, bien sûr, elle, enfin, elle, elle le lave parce qu'il faut laver. Quoi, mais elle, il y a aussi toute cette, cette partie de, de voilà, repassage qui a été fait au début qui n'est qui, qui plus fait par la, la, la difficulté de soutenir une personne à l'extérieur. Des fois, euh, tout seul ou toute seule, euh, toute seule généralement. Et, euh Comment
1: pendant des années. Ouais, pendant des ah, années. Mais
3: qui... bon, ça reste effectivement le, 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 le linge qui sent, on a les un peu comme à la maison. quoi. Quand bien même, c'est une, une grande tâche de s'occuper du linge de quelqu'un à l'intérieur, toute seule. Hum. <rire> en tout cas, je trouvais que ces lettres, elles sont, elles donnent la pêche dans ce contexte, quand même. Oui. Hum. Ouais. Merci pour nous les avoir envoyées. J'espère que vous nous entendez.
4: Et donc, euh, comme on l'a précisé avant, ces lettres, elles concernent. Euh, un contexte bien particulier, en tout cas ça se passait à l'automne 2020 dans le centre de détention de Muret, Et on avait aussi envie de parler d'un autre contexte, on avait envie de parler de ce qui s'est passé en Italie Pendant le, le premier confinement, donc du coup plutôt au printemps 2020 Mais euh, avant tout ça, on va faire une petite pause musicale avec Serna qui va nous planter le décor
7: Parce qu'on sème à la folie. Je dédie ces lignes à mes complices inconsolables, à mes cassos, que les conseillers d'orientation ne savent plus caser. Au psychiatrisés en sursis tous les marmots de la zone grise. Genre agité trop bouillant dès la matière. À ceux qui se terrent dans un silence assourdissant. Au escaper de l'abattoir. À ceux qui mentent et ceux qui manquent. Premier couplet. Comme pour planter le décor, détourner le destin, immaculer le poster. Quelques mots pour transgresser le mot d'ordre Pour gâcher le festin et provoquer le bordel la Bordel, de partout ça se rétrécit si Les médocs ont baïonné, l'asile et la ville cherche même pas une issue, tout autour c'est pareil Des centaines de lieux clos ont jalonné nos vies Bordel, où je traîne ma camisole Je de toutes les douleurs Nardéna mort, sa turbine à la chaîne, De la crèche à la morgue, à la longue Les injures où façonner les corps les vautours sont de sortie, psy café ton office Fais nos vides et parcours, promenade dans zone grise pas que je relève de la s'il y a problème C'est pas dit que je m'en relève ici Promis garde du on mon garde à vous Veux que tu te mettes à table comme un garde à vue Sale, peu de garde-fous, peu de cartes à jouer C'est que le jeu est truqué, c'est que le proc fait l'arbitre et la nuit L'infirmier dort paisible pendant que mes morts vivent J'lui donne la corde à vis, serre des dents Moi j'ai de la haine à revendre, mais là je leur fais gratuite Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale Où l'erreur est proscrite et la bête est humaine L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale Bienvenue dans le meilleur des mondes où la route est balisée, par de bonnes intentions Soyons sages, t'inquiète y s'occupe de tout Ça dort du sommet du juste Second couplet pour provoquer le désordre, pour peupler le désert et réveiller le désir De piller le bazar, de brûler le trésor Ils courtisent l'histoire, on se fait baiser par le récit Bordel, j'ai mal, t'as mal aussi, on ne guérira jamais Mais c'est peut-être mieux ainsi C'est certain qu'à Saint-Anne, ils en par centaines de vrais mots Réduits à des symptômes Mais bordel, on se soigne pas de ce monde Ils se rappellent à nous, partout, tout le temps Dehors, les murs, dedans, la bombe Ça peut décevoir à tout instant, reste à Savoir qui commence, est-ce la terre ou nos têtes, c'est le même mouvement, on crache les mêmes poussières, même fumée, toxique, même carrière en friche, dont grands savants veulent extraire la pierre de folie. Signe de ton sang, bat de page ou sur les murs de ta cellule. La psy m'a tué. y'avait y avait quelqu'un au fond de la cage. Rebelle en colère, impatient, puis plus rien. Je vais peut-être être pénible une fois cette fête finie. J'aurais gratté quelques rimes avant le chaos technique vestiaire. Maintenant je rejoins le vestiaire. Pas le choix. Mes délires sont féconds. Ou bien alors mortel, bien alors mortel. Bien <rire> mortels. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale. L'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue, trop banale, n'a plus parfum de scandale Bienvenue dans le meilleur des mondes, où la route est balisée, pavée de bonnes intentions Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, ça dort du sommeil du juste <muches> Aïe ah, hey. Bienvenue dans l'envers du monde, les chemins sont tortueux, Et la folie féconde ou mortelle Où pousse la mauvaise herbe, où le cadavre bouge encore et il cherche la sortie C'est le bordel, carnaval désagité, la bande marginale, grain de sable dans le barier, le cauchemar des voisins, terreur de la bourgeoisie, la frangeoisie plutôt que leur France moisie Bordel, c'est pour mes combattants, dans les luttes quotidiennes, autant au taf, cauchet, irrésolu même quand c'est mort d'avance, que c'est la foire d'empoigne, que ça se tire dans les pattes. A mes parasites qui se regardent en face Tous ceux qu'on les mains dedans Mais qui lâchent rien quand même C'est big up à ceux qui essayent C'est la, la brèche, la mèche, la vraie cavale La vraie cavale
4: On vient d'écouter Cerna, planter la chanson « Planter le décor ». Vous êtes toujours sur Carapatage en direct sur 89.4FM. Et je rappelle que vous pouvez nous contacter pendant l'émission au numéro suivant, le 01 43 71 89 40. Euh, comme je l'ai dit au tout début, on a un blog sur lequel vous pouvez réécouter toutes les émissions. C'est donc carapatage.noblogs.org. On a aussi une adresse mail, carapatage.riseup.net. Et voilà. Et donc, comme euh, euh, dit précédemment, on poursuit cette émission euh, sur euh, les révoltes qu'il y a eu en Italie au printemps 2020.
2: Oui, alors euh, on en reparle maintenant parce que euh, récemment, euh, en décembre, sont sorties euh, deux lettres qui ont été publiées en France, euh, traduites en français. Donc une euh, qui revient sur les... Euh, sur ce qui s'est passé à la prison de Modène euh, en Italie en mars dernier, je vais y revenir, et une deuxième lettre euh, sur, ce qui, sur, sur euh, ce qui se passe actuellement euh, pendant le second confinement. Alors en Italie, euh, toutes les régions ne sont pas confinées, mais en gros, euh, il y a des zones rouges, et donc dans ces zones rouges, eh ben, c'est exactement euh, les mêmes mesures qu'il y a eu pendant le premier confinement, donc euh, il n'y a pas de parloir. Euh, et autres restrictions, donc la situation n'a pas changé euh, dans les prisons euh, italiennes euh, actuellement pour le deuxième confinement. Ces lettres, vous pourrez euh, retrouver, euh, les retrouver sur euh, le blog de Carapatage, Et euh, je vais revenir sur cette lettre de, de, qui raconte ce qui s'est passé euh, pendant la révolte à Modène. Et euh, je vais un petit peu euh, l'introduire par euh, une analyse qui vient euh, d'Italie. Alors là, c'est un texte qui n'est pas traduit, qu'on va peut-être mettre aussi euh, sur le blog. Euh, ce texte raconte euh, pourquoi euh, se rappeler des 14 personnes qui ont été tuées euh, pendant les révoltes. Euh, en gros, euh, voilà, l'État euh, ne parle n'a pas parlé et n'a pas rendu vraiment public les noms des personnes qui sont mortes, voilà. ni vraiment aviser les familles. Et ce qui a permis que, voilà, on, de, rendre, de redonner un nom et un hommage à, à ces personnes, c'est tu sais, ce qui a été fait à l'extérieur pour, pour les nommer et visibiliser ce qui s'est passé. L'État a fait encore mieux en euh, construisant une vérité officielle bien loin de ce qui s'est passé et en trouvant euh, des gens euh, à inculper, des, des, disons, des, des coupables euh, faciles, quoi. Je sais pas comment dire, il me manque un mot. Qui... Des boucs émissaires Des boucs émissaires, voilà le mot que je cherchais. Euh, voilà, en, en disant que c'est la faute des morts eux-mêmes, des détenus toxiques ou euh, de la mafia ou des anarchistes. Voilà. Mais euh, en fait, on pourrait se dire, euh, voilà, eux, ils, ils, ils disent, ah bah ça, on pourrait se dire que c'est dans la pire dictature, mais bon, en fait, ça se passe dans la démocratie euh, en Italie, et ça s'est passé à ce moment-là, et ça se passe aussi euh, ce même genre de, voilà, de. ce même genre de, de réflexe, on dirait, d'État, enfin, de protection d'État, disons, euh, de, par rapport à ce qui se passe dans les centres de rétention aussi euh, en Italie, où il y a aussi euh, eu des morts euh, ces dernières années. Et donc, euh, l'État. Euh, utilise euh, voilà euh, ce, cette chose là et euh, parallèlement euh, mène des enquêtes euh, pour punir les personnes qui ont participé aux révoltes donc euh, continue euh, la torture qui a eu lieu euh, aussi euh, le jour même avec voilà euh, enquête pour dévastation alors on dit euh, dévastation et saccage euh, en italien euh, séquestration incendie et euh, voilà et euh, du coup pardon excusez moi euh, et, euh, ah ouais, et donc voilà il euh, y a toujours euh, on voilà euh, on parle actuellement en Italie ça parle un petit peu de ce qui se passe en prison mais euh, voilà c'est parce que les détenus euh, se sont euh, révoltés à l'intérieur et euh, le témoignage euh, qui sort de la prison de Modène voilà qui euh, raconte que pendant euh, la révolte euh, les les, les, je sais pas, les, les matons et euh, les carabiniers c'est-à-dire les gendarmes euh, italiens euh, ont tiré euh, à balles réelles euh, sur euh, sur, euh, sur les prisonniers et que euh, plusieurs personnes euh, sont mortes donc voilà il y a une lettre qui raconte euh, comment il a vu euh, deux de ses amis euh, mourir euh, devant ses yeux euh, voilà et euh, donc un peu dans la euh, il y a aussi d'autres témoignages hein, qui racontent euh, ce qui s'est passé euh, dans la prison de Modène. Après, il y a aussi d'autres témoignages qui racontent... Euh, donc voilà, un des, une des choses qui a été racontée euh, de manière officielle, c'est de dire, en fait, les détenus se sont précipités euh, sur euh, les médicaments et se sont euh, bouffés euh, plein de médicaments, c'est des toxicos, et ils sont morts euh, d'overdose. Il y a aussi des témoignages qui racontent avoir vu des détenus, euh, effectivement, genre... Euh, allongé dans l'infirmerie avec peut-être en ayant pris genre mal ou déjà à moitié inconscient mais se prendre genre, euh, des coups euh, par les matons etc et du coup, euh, et ensuite être emmené euh, pas, non pas à l'hôpital mais dans une autre prison et euh, ramassé et, et aidé par les autres prisonniers quoi et euh, cette personne est d'ailleurs décédée euh, de ça mais peut-être plutôt des coups infligés par les matons que de cette supposée overdose en tout cas.
3: Je ne sais pas si tu avais envie d'en de, reparler de ça, mais en tout cas, moi je pense que quand bien même ce serait une histoire d'overdose de, de Médoc pris dans une infirmerie d'une tôle, euh, le, la prise de, de médicaments comme ça qui affecte l'esprit et le cerveau, c'est un truc qui est assez courant quand on incite beaucoup dans les prisons. Et du coup, si on parle d'overdose après, que potentiellement les gens, ils prennent, ils consomment des trucs et ils ont envie de consommer plus de trucs, c'est quelque chose qui a alimenté. Par le CRA, ou alors par euh, les prisons, les centres de détention, enfin bon, tous les lieux d'enfermement, euh, que ça arrange bien. Donc si après les gens, ils, si, quand bien même ils seraient morts d'overdose, euh, c'est quand même une responsabilité de la prison, hein, cette, cette mort-là, quoi. Ça ne vient de pas de nulle part, quoi. ouais c'est tout à fait, d'ailleurs,
2: ce qu'il y a un petit passage du texte qui, ra qui, dit, ça, qui dit ça, ouais. Euh dans ce texte aussi, ils mettent en avant pas mal la responsabilité des médias bon bah ça c'est un peu partout hein. euh, pareil c'est à dire complète invisibilisation de ce qui se passait à l'intérieur et euh, voilà et, euh, et la fin de ce texte bah, voilà. aussi ça raconte bah, voilà, ce que les matons ont obtenu euh, suite à ces révoltes de prisonniers c'est à dire plus de vidéosurveillance euh, Bon, des trucs un petit peu comme on je connais pas mais des trucs euh, je sais pas des, des gilets par balles enfin contre les projectiles quoi et autres euh, choses qu'ils ont obtenu <rire> voilà mais euh, pendant ce temps là il y a des gens à l'extérieur de la prison de Modène qui euh, depuis euh, pendant ces dix mois ont continué à essayer de faire euh, montrer euh, la solidarité avec les gens qui sont restés enfermés dans la prison de Modène, dans ce qu'il en reste, et en faisant du lien aussi avec les gens qui ont été euh, transférés euh, dans les autres prisons. Et euh, voilà, eux, ils concluent un peu leur, euh, leur réflexion en disant que ben, la vérité, on la sait déjà, et que ce n'est pas une recherche de, de vérité euh, auprès de l'État, mais c'est faire sortir euh, ce qui s'est passé... Euh, voilà, les morts qu'il y a eu pendant ce confinement, c'est euh, pour la vie de chaque personne qui est enfermée euh, aujourd'hui. Voilà, que c'est ça, que la vérité, elle émerge pas vis-à-vis -vis de l'État, mais pour que tout le monde sache ce qui se passe à l'intérieur euh, des prisons. Et du coup, ben, on avait envie de raconter un peu ça pour l'Italie et je pense que ça vaut aussi euh, pour ici.
8: Voilà. Oui.
4: Ça vaut pour l'Italie, pour ici, pour maintenant, mais aussi pour euh, toutes les révoltes euh, qu'on puisse euh, passer. Et les révoltes en prison, ça ne date pas d'hier. Et euh, je crois que, comme tu vas <rire> nous parler justement d'une révolte euh, qui a eu euh, dans les années 70 euh, à Nancy.
1: Oui, c'est ça. Alors, au début des années 70... Une décision du ministre de la justice René Pleven, met le feu aux poudres dans les prisons françaises. Il s'agit de la suppression du colis de Noël, tiens, ça nous dit quelque chose, en représailles d'une tentative d'évasion à la prison de Clairvaux, lors de laquelle sont décédées une infirmière et un maton. La décennie est restée dans les imaginaires, comme celle des grandes révoltes dans les tôles, symbolisée par l'image des prisonniers sur les toits. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et d'autres l'ont fait beaucoup mieux que moi, notamment en racontant ce qu'ils ont vécu de l'intérieur. Ça m'a quand même semblé opportun de faire un saut dans cette période et de rappeler que malgré les années qui succèdent et la peinture qui change, l'enfermement reste insupportable et les révoltes d'hier et d'aujourd'hui se répondent. Du coup, je vais tenter de vous donner un aperçu des enjeux de l'époque à travers une mutinerie survenue le 15 janvier 1972 dans la maison d'arrêt Charles III à Nancy et de l'écho qu'elle a trouvé à l'extérieur. Nous sommes donc le 15 janvier 1972, un mois après la mutinerie à la centrale de Toul, également en Meurthe-et-Moselle, contre le directeur particulièrement sadique Galiana, ancien directeur de la prison d'Alger pendant la guerre d'indépendance, soit dit en passant. Nous sommes également quelques jours après la publication d'un rapport sur cette histoire par un procureur de la cour de cassation, qui de toute évidence ne rencontre pas l'assentiment général dans la population carcérale. Enfin, nous sommes au lendemain d'un mouvement à la prison d'Écrouves, toujours dans le même département, dont plusieurs mutins ont été directement transférés à Charles III. Vers 7h30 du mat', ça s'envenime dans le réfectoire au moment du petit-déj à l'initiative de détenus qui travaillent dans un même atelier. Ils libèrent ceux coincés en cellule et les 300 prisonniers de la, tôle, de la tôle en prennent le contrôle. La cantine est dévalisée et les stocks redistribués les bâtiments sont saccagés pour au moins 1 million de francs de dégâts. Les bureaux administratifs sont envahis et un tract y est imprimé avec les revendications des mutins, qui sont en gros une justice interne plus équitable, la suppression de la tutelle pénale et de l'interdiction de séjour, l'amélioration de la nourriture, une meilleure hygiène, le chauffage dans les dortoirs et la fin de la censure des journaux et des violences physiques par les surveillants. Le tract est transmis à la direction, qui refuse de négocier et décide l'intervention des forces de l'ordre. Des détenus occupent alors le toit et communiquent avec les 5000 personnes rassemblées à l'extérieur par le biais de cris, de lancers de tracts et par des banderoles et jettent toutes les tuiles sur les CRS qui ont débarqué en bas. À la fin de l'après-midi, après 8 heures de siège, les flics interviennent appuyés par un hélicoptère. Au soir, venu, la mutinerie est définitivement matée. René Pleven, le ministre de la Justice donc, déclare le soir même « La mutinerie qui a éclaté ce matin parmi les détenus de Nancy n'était motivée par aucune cause sérieuse de mécontentement. Il est clair que certains éléments subversifs s'efforcent actuellement d'utiliser les détenus, qui risquent d'en supporter les conséquences pour provoquer ou relancer une agitation dangereuse dans divers établissements pénitentiaires. » Ben ouais, comme si l'enfermement n'était pas une cause sérieuse de mécontentement. La presse participe à vider de sens la révolte et relaie la thèse de la manipulation extérieure. Le 19 janvier, Pleven annonce une série de réformes bidons et l'ouverture d'une instruction. Une cinquantaine de détenus de Nancy sont interrogés par les flics, à la recherche de meneurs, avec évidemment des promesses de gratification pour les Poucaves. Des noms tombent et six prisonniers sont inculpés. Heureusement, en parallèle, la solidarité s'exprime. Le groupe Information Prison, ou GIP, lance une contre-enquête. Ce groupe a été créé un an plus tôt, à Paris, sur une alliance d'intellectuels d'extrême-gauche et de chrétiens de gauche. Pour la petite histoire, l'alliance va se crisper quand la CIMAD, association chrétienne qui intervient alors dans les prisons et actuellement dans les centres de rétention administrative, et qui hébergeait initialement le GIP, le dégage de ses locaux pour soigner ses rapports avec l'administration pénitentiaire. Bref, le GIP a publié une série d'enquêtes sur les prisons, basées sur des questionnaires qui circulent à l'intérieur. Il a aussi sorti les cahiers de revendication de certains mouvements de prisonniers, dont la mutinerie de Toul. Il joue alors un rôle important dans la communication entre dedans et dehors dans toute la France, grâce à des antennes qui se montent spontanément dans différentes villes. L'idée du GIP est de coordonner une enquête effectuée par les détenus de Nancy eux-mêmes. Il en résulte un rapport public, le « Livre noir » des événements de la prison Charles III, qui passe la mutinerie dans une critique plus vaste de la prison et de la justice, dans l'optique de faire du procès des mutins une tribune contre le système judiciaire. La solidarité s'exprime également dans les prisons, les semaines précédant l'audience. Par exemple, des grèves de la faim à Grenoble et à la Santé, ou un refus de prendre le petit-déj à Charles III, le matin même de l'audience. Et à Melun, une lettre est rédigée à l'attention du juge de Nancy par des détenus qui seront par la suite à l'origine du fameux comité d'action des prisonniers, qui de 72 à 80 organisera des manifs et diffusera un journal devant les prisons dont sont parus 60 numé 67 numéros imprimés jusqu'à 50 000 exemplaires. Tout ça dans la perspective de critiquer la prison, faire sortir la parole des tolards et appuyer leur lutte. Le 8 juin s'ouvre le procès sous grosse surveillance policière. Les peines prononcées vont de 5 à 8 mois de prison supplémentaires pour les mutins. La révolte se poursuivra dans les prisons les années qui suivent, avec un pic à l'été 74 qui verra fleurir neuf mutineries avant de se concentrer dans les quartiers de haute sécurité fraîchement ouverts. Mais ceci est une autre histoire.
4: C'est une autre histoire. Et euh, on en aurait beaucoup à dire euh, sur tout ce qui s'est passé dans les années 70. Euh, en tout cas, d'ailleurs, Alix a peut-être euh, envie de nous préciser quelque chose.
0: Ouais, non, c'était euh, pas pour les, les années 70, mais c'était euh, quand tu disais que... Euh euh, la presse elle avait dit euh, au moment de cette mutinerie genre on ne sait pas pourquoi euh, comme ça d'un coup ils se sont mis euh, à se révolter bah c'est la même chose enfin euh, c'est la même chose à chaque fois là tout à l'heure quand euh, au début de l'émission je parlais euh, des procès euh, d'userche chez euh, de vezin euh, des gens qui s'étaient euh, révoltés euh, pendant le premier confinement bah, c'est un peu la même chose euh, que tu trouves dans les articles de presse quoi. Et, et qui a été dit au procès, c'est en gros, euh, bah, on ne sait pas, les gars comme ça, ils sont euh, énervés euh, parce que c'est des violents. Euh, S'ils sont en prison, il euh, y a bien une raison. En plus, ils ne respectaient pas les gestes barrières pendant leur mutinerie, comme s'il n'y avait pas de coronavirus. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Euh, et, euh, voilà. et dans les révoltes en prison, et dans les révoltes en général, d'ailleurs... Euh, ils vont toujours dire qu'il n'y a aucune raison à se révolter, que c'est juste par essence quoi que les gens cassent tout et, et sont violents.
1: Ça me fait penser sur cette histoire de la presse que, là, dans mes recherches... Euh, dans un des articles que j'ai lu sur l'époque il parlait euh, parmi les journaux euh, qui avaient participé à, à décrédibiliser on va dire euh, cette mutinerie, il y avait l'Est Républicain qui avait euh, bien appu euh, appuyé sur euh, euh, le, tous les dégâts qui avaient été faits, le montant des dégâts et tout, en en rajoutant des tonnes et euh, j'ai aussi trouvé un article récent, bah, je crois là de 2020 de l'Est Républicain, genre euh, Savez-vous, un espèce de truc, euh, savez-vous, je sais pas quoi, et qui dit, euh, ah, quel euh, grand, euh, quel grand, euh, quel grand mouvement a commencé euh, à Nancy, euh, enfin, en Meurthe et Moselle, euh, dans, les <rire> années, euh, dans les années 70, et où, du coup, il parle de, il parle de, de ça, mais en mm. disant, oui, il se battait contre les conditions indignes euh, de, de détention, et voilà. Et, parce que bah, du coup, dans le passé, c'est plus acceptable de dire que c'était dégueulasse la détention. Mais euh, maintenant, enfin, quand ça se passe de manière contemporaine, là par contre, il euh, n'y a pas de raison de se révolter. On ne comprend pas, tout va bien. Quoi.
2: Alors que quand tu lis les, les revendications, c'est à peu près les mêmes qu'aujourd'hui.
3: Euh, Carrément. Ouais, D'ailleurs, dans, euh, dans l'Est républicain, pour revenir sur ce journal, c'est marrant. Parce que quand je lisais les news sur euh, les feux d'artifice, il euh, y a donc euh, l'Est républicain qui a sorti d'article sur Montbéliard. Qui est dans l'Est. Et euh, ils étaient trop en train de pleurer en disant Oh là là, mais on comprend pas pourquoi. Il y a des gens qui font des feux d'artifice en solidarité avec les détenus, mais c'est n'importe quoi. Pourtant, euh, ça se passe pas si mal et les matos sont très inquiets pour leur sécurité. Ouin, 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 et tout. Comme quoi, on change pas une équipe qui gagne, hein, comme on dit. <rire> en
4: tout cas, républicain, c'est une vraie cause sérieuse de mécontentement.
3: <rire> bon, ça. Ouais. ça vaut la mutinerie.
1: Il y a
4: des coups de tuiles qui se perdent. <rire> bon, alors, euh...
1: Je vais juste rajouter un autre truc, vu qu'on parlait tout à l'heure des QHS, et du coup c'est arrivé après du l'événement euh, duquel j'ai parlé. Et c'est juste pour dire euh, sur les différenciations de la... Des différen... de, de la détention et la gradation de... Des, des types d'enfermement, je ne sais pas quoi. Bah, en tout cas, en 75, après euh, du coup, cette première vague de révolte, en 75, il euh, y a Pleven justement, qui sort une réforme où il crée à la fois les centres de détention qui n'existaient pas encore. Du coup, à l'époque, à à c'était que les maisons centrales qui sont vachement plus sécuritaires. Du coup, ils ont créé les centres de détention où justement les, les conditions euh, devaient être plus euh, flex et tout ça. Du coup, à la fois, ils créent ça et à la fois, ils créent euh, les fameux euh, QHS, quartiers de haute sécurité... Euh. Voilà, la carotte et le bâton, du coup, il y a... dans les années 70, c'était déjà le, le même, euh, la même tendance. Euh, enfin, les réformes pénitentiaires avaient la, la même tête qu'aujourd'hui, au, qu le, même, le même but.
4: Eh bien, pour poursuivre, on va rester dans les années 70. Euh, on, je crois qu'Emile va nous parler d'un film qui lui a plu. Et avant, on va écouter une petite chanson. Euh, qu'on entend dans le film
3: ouais carrément c'est une chanson de la bande sonore du film et je vous laisse la découvrir
8: geta asani tomurai no yuki ga furu agurai no toboe geta no oto kishime Ichimeru ya no Sourit muita, calin. Tôzakaru, shii namida sae misenai ya no menoka sahitotsu urami no michi o yuku o Ni titrage ni mi
4: De retour sur Carapatage après ce court voyage musical, on a écouté Meiko Kaji. Je veux prononcer très mal parce que je ne parle pas japonais. Mais la chanson s'appelle Shura no Hana, comme un français pourrait prononcer un français qui ne connaît pas japonais.
3: Merci pour la musique. Et puis moi non plus, je ne connais pas le japonais, je ne parle pas japonais. Mais nous venons bien d'écouter quand même Meiko Kaji dans une des chansons qui fait partie de la bande-son. D'un film qui s'appelle Elle s'appelait Scorpion. Alors la chanson, euh, son titre c'est Shura Nohana, qui veut dire La fleur du carnage. Voilà. Et euh, elle fait partie d'un film qui s'appelle Elle s'appelait Scorpion, qui a été réalisé en 72 par le réalisateur Shu Ya Ito. Alors vendredi dernier, on cherchait avec mon amoureuse un petit film pour agrémenter la soirée. Un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un film qui ne passe pas sur les grands écrans. Alors je tape sur internet Film Plus. Femme et prison. Pour mélanger mes thématiques préférées. Est-ce que vous avez déjà essayé de taper sur internet femme et film et prison à la fois Je veux dire quand vous cherchez un documentaire, pas quand vous cherchez un porno ou un film érotique. Parce que c'est sur ça qu'on tombe quand on tape film, femme et prison sur internet. Des films porno ou érotiques. Alors entendons-nous bien, ici, ce n'est pas question euh, du problème ou pas, euh, du visionnage et de la réalisation de films porno érotiques. Hein. Ce n'est pas du tout ma question, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce que je cherchais à ce moment-là. Parce qu'en plus, euh, ça m'était arrivé exactement la même chose il y a quelques semaines. Je cherchais des infos sur la répression des lesbiennes en prison, alors j'ai tapé innocemment les lesbiennes <rire> plus femmes, non, lesbiennes plus prison plus films sur Internet. Ah. <rire> Encore raté. Alors, entre compilation, compilation de fantasy lesbienne et matonne sadique punie lesbienne chaude et autres navets stéréotypés produits par des mecs probablement lesbophobes, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Mais alors, le week-end dernier, entre trois sites érotiques, je suis tombé sur une petite perle. D'ailleurs, c'est un film qui, officiellement, a la qualification de film érotique lui-même, parce que réalisé à partir de mangas pour, pour adultes, mais qui ne m'a pas semblé érotique, pour un sou. Vous l'avez compris, je parle de « Elle s'appelait Scorpion » qui m'a complètement scotché. Elle s'appelait Scorpion, c'est un film de vengeance et d'évasion qui a inspiré Tarantino d'ailleurs lorsqu'il a réalisé Kill Bill et dont il a d'ailleurs repris plusieurs chansons dans ses films et que, dont celles que nous venons d'écouter et Meiko Kaji a chanté d'ailleurs dans Kill Bill. Elle s'appelait Scorpion, c'est le deuxième volet d'une série d'une dizaine de films et vous pouvez totalement voir le film de manière indépendante, en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'ai l'impression de comprendre à peu près de quoi ça parlait. Alors dans ce film, on retrouve l'héroïne qui s'appelle Matsu et qui est incarnée par Meiko Kaji. Donc c'est une femme en enfermée au mitard où elle est censée rester jusqu'à la fin de ses jours. On comprend qu'elle s'y trouve car elle était en révolte constante avec l'administration pénitentiaire et qu'elle a notamment crevé l'œil du directeur de la tôle. Alors pour cela, elle est profondément détestée par la paix qui fait tout pour la détruire physiquement et mentalement. Elle vit au mitar constamment... Depuis on ne sait combien de temps, elle est mal nourrie, elle est tabassée, elle est torturée et elle est violée à plusieurs reprises. Tout est fait pour détruire celle que les autres détenus appellent Scorpion, un surnom qu'elle doit à sa colère perpétuelle, à sa, déter à sa détermination et aussi du coup à, sa, à ses actes de révolte. Un jour, toutes les prisonnières, et y compris Matsu, sont emmenées dans une carrière où elles doivent transporter des pierres en guise de punition pour une révolte collective précédente qu'on voit, enfin, on, qu on voit au début du film. Lors du trajet, donc, Matsu et six autres détenus parviennent à s'évader et c'est le début d'une grande cavale où les prisonnières font tout pour être libres. C'est la grande évasion. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur le déroulé parce que je vous laisse la surprise, mais il y a deux éléments que j'aimerais souligner. En premier, les ex-prisonnières ne, ne sont pas du tout comme un groupe homogène mais elles sont super différentes les unes des autres. Et ça c'est un truc qui m'a plu parce que les personnages étaient euh, différents, étaient euh, détaillés, il y avait plusieurs personnages importants. Et elles ne sont d'ailleurs pas du tout d'accord sur des questions pourtant fondamentales, et elles, se, elles ne s'apprécient pas forcément, voire elles se détestent. Il y a notamment le personnage d'Oba, qui est à l'origine de bien des actions. Oba, c'est une femme enfermée, qui est accusée d'infanticide, et euh, qui déteste Matsu, et qui va d'ailleurs, enfin bon, avoir, elles ont des conflits, elles se trahir potentiellement, et voilà, je ne dis pas trop, mais euh, en tout cas, y a, voilà, les prisonnières, ce n'est pas toutes les mêmes, ce n'est pas homogène, il y a plein de gens différents, pour le meilleur et pour le pire. Euh, d'ailleurs il y a une des scènes euh, qui se passe que, juste au début qui euh, est un tabassage collectif euh, par certaines codétenues après que Matsu ait subi un viol collectif alors on lui reproche d'avoir aimé ça alors ce qui est intéressant dans le film c'est qu'on voit comment est-ce que la paix elle essaye vraiment de manipuler les détenus pour qu'elles en arrivent à détester euh, l'héroïne la, la, qui est Matsu et qui est aussi donc, un peu meneuse de révolte donc euh, la paix met en scène cette scène de euh, viol exprès devant les détenus pour euh, qu'elles en arrivent potentiellement à, euh, à euh, du coup à trouver euh, la, cette, cette femme dégradée alors ça, des fois c'est un peu bizarre en tout cas j'étais surprise de voir cette scène là alors elle est pas du tout voyeuriste, elle est choquante mais pas voyeuriste euh, c'est vrai que ça collait pas trop avec mon image de la réalité, j'imaginais qu'il y aurait une sorte de solidarité hein, quand même devant cette, cette euh, violence évidente mais en tout cas ça colle dans le scénario parce que c'est prévu comme ça par le directeur de la, de la tour quoi. donc il y a cette scène là euh, qui est euh, choquante, comme d'autres scènes du film, mais qui n'est pourtant pas voyeuriste euh, en termes de violence sexuelle. La très grande majorité des personnages masculins du film, ce c'est soit des flics, soit des matons, ou des violeurs, ou les deux. Alors, je oui. dis la très grande majorité parce qu'il y a deux trois figurants qui ne sont pas euh, l'un ou l'autre, mais vraiment tous les personnages qui parlent et qui ont un rôle, c'est soit des flics, soit des matons, soit des violeurs. Donc il y a vraiment cette opposition, enfin euh, en tout cas cette, euh, cette représentation euh, patriarcale qui est vraiment incarnée par la paix, Enfin, la tôle, les matons, les flics et euh, aussi euh, la question du viol, quoi. Bah, ils brisent les solidarités féminines, ils oppriment les femmes et sont à l'origine de leur malheur. Et c'est ça qui aussi me fait arriver à mon deuxième point. On voit vraiment dans le film comment est-ce que la, la question du sexisme, elle est source de malheur donc de ces femmes qui sont en tôle et surtout... Quelle est la cause de leur incarcération Et là, pour moi, ça devient super intéressant parce que ça va aborder plein de questions qui sont super spécifiques, enfin, qui sont spécifiques, entre autres, aux euh, prisons pour femmes, et notamment la question de l'infanticide, la pression sociale sur la maternité, les violences conjugales, le chantage à l'enfant du type euh, « si tu me donnes le nom de la personne qui a mené cette révolte, je te laisse voir l'enfant, si tu traites tes copines, tu pourras voir ton gosse et tout ». Tout ça incarné par des personnages différents à chaque fois. Ça parle aussi de viol, beaucoup ça, ça parle de viols sur enfants, on n'en voit pas, mais ça, on en parle. Et ça parle et on voit des viols euh, sur des femmes adultes. Mais on voit surtout la rage que ça entraîne et... et les réponses possibles, notamment la violence posée comme légitime et la vengeance. Il paraît que ce film, sorti en 72, en 72 a représenté au Japon une émancipation féministe en montrant des femmes combattantes qui étaient capables de tuer. Alors, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur la question du féminisme, mais sachez que l'actrice Meiko Kaji, euh, pour la petite histoire qu'on appelle La femme scorpion, a quitté la série après le quatrième épisode. En effet, la production avait imposé un nouveau réalisateur, ce qui changeait ses conditions de travail et lui imposait notamment des tenues trop déshabillées à son goût, du coup, elle s'est cassée. On voit comment que la vie de l'actrice aussi elle, elle, elle porte un peu ces questions-là quand même. En tout cas, voilà, si vous voulez voir une cavale formidable avec plein de meufs, allez-y. C'est une cavale collective ponctuée de films de flics empalés, de violeurs trucidés, le tout avec des jeux d'actrices formidables. Alors si ça vous dit, libre à vous de le voir.
4: <rire> eh bien, personnellement, moi je suis prêt à cavaler. <rire> et puis, euh, je crois que ce soir, euh, ce sera tout euh, après euh, cette super chronique qui donne euh, vachement envie. Je fais un petit rappel avant de clôturer cette émission. Euh, je rappelle qu'on a un blog, si vous avez envie de nous, nous réécouter, et puis peut-être de réécouter les émissions précédentes. Le blog s'appelle carapatage.noblogs.org. et on est joignable par mail à l'adresse suivante carapattage.riseup.net et on a également un Instagram parce qu'on est trop moderne. Ça s'appelle euh, tout simplement at euh, c'est pas voile. moderne
1: de
2: dire, dire
4: ça. C'est
1: pas moderne de dire moderne. de
5: poussière.
4: Bon, je me suis fait dépoussiérer en direct, là. Ok. Euh, en tout cas, on vous dit à bientôt. Je rappelle que l'émission, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 20h30 à 22h30. Courage à toutes et à tous à l'intérieur.
2: Bonne soirée. Oui, plus. Oui, bonne soirée Salut à la prochaine
4: Salut et on se quitte en musique Avec un grand classique dont on ne se lasse pas Ciao
5: sarcasm In the <musique> classroom